0: 晋标志着春秋时代的结束和战国时代的开始。那么，晋国这个春秋时期的超级大国究竟是如何灭亡的？敬请关注《国史通鉴·春秋战国篇》之“超级大国”。公元前四百零三年，晋国这个超级大国轰然倒塌，取而代之的是韩、赵、魏三家。可以说，晋国的倒塌标志着春秋时代的结束，而韩、赵、魏三家的崛起。标志着血雨腥风的战国时代开始了。到了战国时期，周天子已经名存实亡，所以也就不存在春秋霸主的说法。这个时候，各个国家开始了兼并与反兼并的斗争，直到秦统一中国。那么晋这个超级大国究竟是怎样灭亡的呢？韩赵魏三家又是如何崛起的？江西师范大学方志远教授为您讲述系列节目《国史通鉴·春秋战国篇》第九集《超级大国》
1: 。郑国的子产和晋国的叔相，这两位春秋后期最杰出的政治家，他们对于治国理念进行了一场经典对话。那么，我们可以这样说：实际上，叔相对子产提出的批评。他是在担忧晋国的情况，就像我们身边，如果有人在发牢骚，如果有人在骂人，你千万不要介意，你不要以为他是骂你，哪怕他点了你的名，他未必骂你，他是在骂自己，他自己烦。所以，说向看上去在批评子产，实际上是对自己国家的情况感觉到担忧。那么，北方黄河流域的三大国。秦国在渭水流域不断发展，向北发展，向南发展，向东挺进。齐国在黄河的下游不断的扩充，不断的兼并，所以后来变成大国越大，小国越小，甚至被兼并。那么当然，在黄河流域最大的超级大国还是晋国。我们现在。盖念上的中原、山西、河北的中部和南部、河南的黄河以北地区，大体上那属于晋国的地盘。那么晋国和秦国，他们是以黄河为界，所以有晋国这么一个庞然大物在这里，秦国要突破黄河，它也非常困难。但是，就像《红楼梦》里头的一句话：“大有大的难处，那么小国有小国的问题。”大国也有大国的问题。晋国作为超级大国，春秋时期的超级大国，土地面积大，物产丰富，人才众多，甚至有一点堆积。人才一多就带有堆积嘛，一堆积就发生问题嘛。说向就这个批评子产的说向，他就是这一次内乱中的幸存者。这个事情发生在他和子产论战前的十多年。那么晋国发生一场内乱，包括说相的同母异父兄弟在内地，一批贵族下到监狱里头，有些后来被处死。那么说相和他的哥哥伯华也受到牵连，下到监狱里头。那么这个时候啊，有好心人来看望他们，好朋友说没关系。国君很信任我，我可以在国君面前替你们说好话。书向的哥哥非常表示感激，但是书向啊，不冷不热，没什么表态。结果这个好朋友一走，哥哥就批评他，他这个好朋友是国君面前的红人，你我兄弟的性命，我们家族的血脉，在某种程度上都靠他来救，你怎么这样冷漠？书向看着他哥哥。说我看未必，他虽然是我们的好朋友，又是国军的红人，但是他的性格你应该知道，他往往是看着国军的眼色行事的。那么国军现在正是盛怒之下，必处置我们，他敢为我们说话吧？那么哥哥就问他，那这样看来，那我们就等死了。实际上说未必，也许有一个人可以救我们。他哥哥问这是谁，他说。齐黄阳，齐老大夫，他哥哥说：“这个好朋友就在国君身边做红人，你认为他救不了我们？”齐黄阳，齐老大夫已经退休多年了，你还指望他救我们？苏相策可能愧疚，你不要忘记他一个著名的故事。这个什么叫做一个著名的故事？孔子也说到这个著名的故事，是说晋国当把三军。上中下三军扩编为六军的时候，他急需军队干部。当然那个时候都是出将入相的，文官武官都是身兼一体的，所以急需要干部。那么齐匡阳呢，就向国军推荐了两个人，一个人叫谢胡，一个叫齐武。那国君就问他：“听说这个谢胡不是你的仇人吗？你怎么推荐的？”听说这个齐武不是你儿子嘛？你怎么推荐的？齐光阳理直气壮，心怀坦白，所以能够理直气壮。他说：“您问我的是问谁可以认这个职务，谁能够胜任，并没有问我谁是我的敌人，谁是我的儿子。他这才是真正的公信，你不要故意心里打小小鼓鼓，自己留儿子就不敢推荐。你真的是人才，同样推荐。”那才是心底无私天地观。那么书相说：“凭着齐老大夫，外举不必愁，内举不必子，使晋国无余贤。难道他单单会忘记我们吗？”他哥哥听到也觉得有道理，但是又不很肯定。但是不出书相之所料，当国君问到他们这位好朋友的时候。这位好朋友看看君主的眼色，不敢说话了，甚至说了一句类似于落井下石的话。说了一句什么话？人不弃其心，什么意思？弟弟的事情，哥哥恐怕不能不知道的。你看看这是什么话？弟弟的事情，哥哥知道，那当然要是有牵连的嘛。但是齐黄阳虽然退休，退休以后住在城外。听到这个消息以后，连夜进城，找到一个人，找到谁？找到他的一个晚辈，同样也是春秋时期非常著名的政治家，叫范盖。当时是晋国的执政，晋国的上卿。这个范盖一听说齐桓阳连夜赶回，赶到京城来，连忙出门去迎接，说什么事情？劳驾您那个老人家。有什么事发个话不就行了吗？齐桓公没时间寒暄，说晋国现在危险，你知道吗？这个范盖说，确实是刚刚一场内乱，我们正在处理。齐桓公说，国家之固在于贤者，一个国家要稳固在于有人有贤者。当今晋国之贤者无如书相。当代晋国的贤人没有比得上书相的。现在他兄弟都下到监狱里头，难道你还能够安息吗？范盖一听，这个鲁莽在背，作为执政，你是有责任的。范盖一听，说说说，我我我明白了，连忙同齐黄羊去见晋国的国君。当天晚上释放苏方兄弟。你看看，我们通过这样一个事，你也可以看出。晋国的人才众多，齐黄羊的大公无私，范盖的重建如流，还有书向的超人见识，恰恰就是这个范盖当时的执政和他的一个继任者，这个继任者叫赵鞅，就是著名的赵简子，在晋国几十年以后，干了子产在郑国所干的同一件事，什么事情？铸刑书，什么叫做铸刑书？我们说子产叫做铸刑鼎，把刑法铸在铁鼎上。那么范盖在执做执政的时候，制定了晋国的刑法，而他的继任者叫赵鞅、赵简子，就把这个刑法又住在铁鼎之上。史书上为了区别，就把子产的那个叫做铸刑鼎，把这个叫做铸刑书。实际上都是一回事。那么大家不要忘记这位造秧造茧子，这也是大名鼎鼎的人物。当他把范盖的刑法铸在刑鼎上以后，国外又在发生评论了。谁评论？孔老夫子在评论了，是吧？评论什么？一句话：晋其亡乎？晋国大概要灭亡了吧？他怎么也能够做刑书呢？赵鞅和范盖不是不知道书向对子产提出过批评，但是他们根据晋国当时的情况，他也干了这件事。那么这个赵鞅来自于晋国的一个著名的家族，这个家族姓赵啊，实际上也是有来历的一个家族。我们所知道他的这个家族在晋国的第一位著名人物叫赵崔。第二位著名人物叫赵盾，我们在讲这一轮课的时候，经常说到他们两个。后来有人评价他们父子两个啊，赵盾做做上卿的时候，有晋国的大臣到外面出差啊，做使者，别人就问说：“你晋国真了不起啊，人才济济，就如同赵氏父子，赵崔和赵盾，你们对他怎么评价的？”这个晋国的使者怎么评价的、啊？他说：“那两个人呐、啊，都是太阳，高高在天上的太阳，我们可望而不可及。但是两颗太阳不一样，怎么不一样？这个父亲赵崔，这个太阳是冬天的太阳，它是冬日之日；而儿子赵盾呢，他是夏天的太阳，是夏日之日。冬天的太阳使人暖和。”你什么时候出来，我们都想凑近一点，接受你的温暖。所以赵崔积攒了很多人气，而赵盾呢，他是上卿，他是执政，他是夏天的太阳。所以夏天太阳，尽管我们也需要，但是有的时候真是晒死人，炽日炎炎是火烧。不但犯了错误的人害怕他，连君主也害怕他，对他也敬而远之。君主犯了什么过错，他也声色俱厉进行指责
0: 。赵氏孤儿的故事因为多次被搬上戏剧舞台和大荧幕，所以大家并不陌生。但是可能很多人不知道，这个孤儿长大后到底成为了一个什么样的人呢？国《国史通鉴》之超级大国
1: ，这问题就来了，一怕就生恨，所以在赵盾死了以后。晋国又发生一场内乱，晋国的国君在别人的唆使之下，对赵家进行了诛灭，全体赵姓的男子全部杀掉，而且有很多的家族受到牵连。但是这个事情呢，后来是以悲剧的形式而开始，却以喜剧的形式而告终。什么原因呢？是因为有两个门客。赵家的两个门客，他们用自己的生命、用自己的名誉、用自己的家产，把赵氏的一个孤儿把他救下来了。随着这个赵氏孤儿的长大，那么同情他的人越来越多，而且他也体现了一种很好的品质，所以人们很多的贵族向国君请求为赵家平反。那么，这个赵家这个儿子独独留下来的这个独苗，名字叫做赵武。历史记载上把它叫做赵武子，实际上他死后的谥号叫文子，应该叫赵文子，但大家习惯把它叫做赵武子。那么，《司马迁史记》里头以文学的笔法，对赵氏家族的灭亡，对邵氏家族的兴起。尤其是对两个门客如何牺牲自己的小孩，如何保全这个赵氏孤儿，进行了惟妙惟肖、栩栩如生的描绘，所以成为一个非常著名的故事。后来又有好事者把这个故事编成戏剧，而且成为中国第一个流传到西方去的戏剧。那么这个戏剧，这个故事叫什么？叫做《赵氏孤儿》。又叫收孤旧故，这个故事大家都知道。那么赵武可能是继承了他祖父、继承了先祖那种血缘，所以成长以后也是非常著名的一个人物，而且非常了不起。当时晋国的国君就问问这个叔相，说：“当今我国第一贤人是谁？”叔相毫不犹豫。赵武为什么他这样评价赵武？他有一句话：“力如不胜一，言如不出口。”然所举事业数十人，皆得其意，而公家甚赖之。什么意思？赵武这个人身材不魁梧，看上去这个身材还不胜一啊，比较瘦弱，言若不出口，就是言辞表达也不是那样。能够很顺畅的表达，就是言辞不很顺畅，至少不夸夸其谈。但是他推举的几十个人，每一个都恰到好处，人尽其才。我们公主，我们这个国家都依赖着他推荐的这些人才。所以过去谈贤人，什么叫做贤人？不是你自己有本事，你就是贤人，还要容得人，能够看到别人的本事来的。才是真正的贤人。那么我们要说到的这个赵简子赵鞅，就是赵武子的孙子，所以这个家族下来，那是不得了的人才。那么赵鞅赵简子为什么要铸行书？那是因为晋国到了这个时代，各种矛盾它又复杂起来了，就有点像子产时代的郑国。那么，他要通过铸行书来公布法律，要产生一种震撼力，让大家不要犯罪。刚才我们也说到，小国有小国的难处，大国也有大国的难处。那么，晋国作为超级大国，它的难处在哪里？和郑国有相似的地方，也有不一样的地方。郑国的矛盾来自于贵族，来自于自家兄弟。公子、公孙、公孙的公孙，层层叠叠的家族，层层叠叠的贵族，窝里斗。那么晋国的矛盾在哪里？不但是他有贵族内部的矛盾，而且还有公主和私门的矛盾。什么叫做公主，什么叫做私门？晋国的国君这一支下来，他的宗族就是公主。你像叔向。像齐黄阳他们都属于公主，因为他们和国君是同姓的；而赵崔则不属于公主，他属于私门。但是晋国的情况和郑国不一样，他的公主比较羸弱，而私门比较发展。也恰恰是因为私门发展，所以晋国的人才如喷泉一样涌出来，各个家族都有人才。你像就在赵简子、赵鞅。公布刑法的那一段时间，晋国的师门是六大家族，哪六大家族？姓赵的、姓韩的、姓魏的、姓智的、姓范的、姓中行的，所以叫做赵、韩、魏、智、范、中行六大家族。每一个家族都是人才济济。就拿这个赵家来说，我们刚才谈到赵崔、赵盾。赵武、赵鞅、赵简子，还有我们马上就要说到底，赵鞅的儿子赵无恤，那也是一流的人才，所以都是人才济济。那么他们不但是和公主在进行争斗，他们师门之间也在争斗，所以有的时候说国家内乱，有的时候说乱的敌人。有的时候乱中出英雄，有的时候通过乱可能会产生优胜劣汰，国家强大起来。比如说晋国，晋文公经过和他的弟弟那种优胜劣汰，晋国称霸了。但是绝大多数情况下，国家一乱，不是乱敌人，是乱我们自己，是紊乱了，是破坏了我们的根基。晋国就是这样，这六大家族。相互之间又进行争斗，然后把范氏家族和中行氏给他灭了。大家说这个范氏家族不是有范盖嘛，上卿嘛？尽管出了个范盖，同样灭掉。每个家族都是有人才的。晋国的国君到哪里去了？晋国的国君这个时候很窝囊，很可怜，大的地盘，大的人口。都被四大家族所分割，所以晋国的国君这个时候终于显示出一点男子汉的血性，他觉得我总得发点声音吧，不发点声音也太窝囊了，所以他准备对这四大家族进行讨伐，但他的军队不够，物产不够怎么办？修书一封，分别向两个国家求救，向齐国和鲁国求救。但是这个消息一传出，这四大家族不干了，你要向别人求救，干脆四大家族联合起来攻打晋军的王公王宫。这个晋军一看不得了，逃跑。三十六计走为上，逃到哪里去？逃到齐国去，因为齐国力量还比较大嘛。但是还没有到齐国，在路上就去世了。路上去世就要把他的尸体运回来埋嘛。而且要给他一取一个谥号嘛，毕竟他是国君。诸位注意哈，中国古代给一个死人盖棺定论取谥号也很有讲究的。这个出逃到齐国去又没有去的这个国君，在四大家族的组织之下，给他取了一个谥号。这个谥号有一个字叫“错”。于是，在历史上就把这个晋国国君。给了一个名字叫进出宫，你不是逃跑吗？不是出逃吗？我们就给你一个出字啊，进出宫。所以我们看看古代的人物，如果在古书上、在碑刻上看到对一个古人的评价，你先看他的事是什么
0: 。晋国四大家族之首的智氏掌门人智瑶向魏、韩两家索要城池，两家都痛快的答应了，智瑶更加肆无忌惮，也更加贪婪了。《国史通鉴》之超级大国，四大家族在瓜分了范氏和中行氏，又把晋出公赶出国门之后，他们的势力就更强大了。事实上，此时真正掌握晋国政权的，也就是这四大家族了。而在这四大家族里，以智氏家族最为强大，实力远远超过赵、韩、魏三家。可是，就是这个强大的智氏，最终却败给了相对弱小的赵、韩、魏三家。而关于智氏的失败，我们还要从他的掌门人智瑶说起
1: 。四大家族的时候，智氏的掌门人是谁？叫智瑶。这个智瑶不是一般的人物，他是一个什么样的人物啊？根据史书上记载，别人对他的评价哈，第一，多才多艺；第二。仪表堂堂，第三，足智多谋，第四，办事果断。大家要说，这真是宰相的人才吗？你看看，要人才有人才，要才艺有才艺，要智谋有智谋，要决断他有决断。但是，他一个弱点，他的弱点是什么？一个字。贪，贪得无厌。如果说还有一个字是狠，他下手很狠。所以，当他的父亲在考虑这个班由谁接的时候，有一位人物叫做自国，他就提出不能让那个自尧接班。但是，自尧的父亲觉得这个儿子太厉害了，如果由他接班，我们自氏就能够壮大起来。那么你为什么说他不能接班？这个治国他就告诫治尧的父亲，说你这个儿子本事太大，但是如果这样的人加上一个贪，加上一个狠，这可能就是灭门的祸根。最后，治尧的父亲没有采纳这个人的意见，仍然把这个家族的掌管权交给了治尧这一位。从此以后和自氏划清界限，宣告我不是这个家族了。什么原因？怕连累。这才真正有先见之明啊！那么，自尧自从做了这个自氏家族的掌门以后，他和赵、韩、魏三家共同灭了范氏和中行氏，又瓜分了晋国国君的一部分土地和财产。由于他立功立的最多。出力出了最大，所以他得到的好处也最多。这样的四大家族里头，有一家就做大了。诸位注意，任何时候的平衡都要力量不相上下，你无法兼并我，我无法兼并你，这才达到一种制衡。如果有一家做大，这个平衡就开始要打破了。那么，制瑶就准备要打破。这种平衡怎么打破？先用文斗啊，先礼后兵。他就考虑了一下，这三家哪家最强，哪家最弱。于是他和他的谋士们排列了一下，韩氏是最弱的，魏氏是第二的，赵氏是最强的。于是他们选择了最弱的韩氏开刀。怎么开刀？派使臣过去也是谋士，大家都是好朋友，派到韩氏家族，说我们智氏这一次功劳很大啊，大家也都看得到。我们希望啊，能够把这个权威再树一树，对我们晋国才有好处。因此，我们希望韩家能够奉献给我们一个亿。就是一个城市加上周边的地区，这个韩氏要讨论呢、啊。君臣非常愤怒啊！你认为我们最软，最好捏，所以先找我们来欺负。但是又想想，如果不给，凭韩家的力量和自家，他难以抗衡。如果自家联合赵家和魏家一起打我们，我们更加没有办法。所以大家出主意想办法，说第一先答应他，给他一个亿，也就是给他一个城，包括周边的地盘，这是个大亿，大到什么程度？上面生活的民众有万户以上，所以叫做万户亿。这个万户亿作为主意，至少他如果调集军队的话，每一家调集一个兵，他就是一万人的军队。所以这样一来，韩氏受到的损害就很大了，而自家得到发展。那么韩氏是怎么考虑的呢？韩氏是这样考虑的：我们给他，他一定也要向另外两家去索要义。如果另外两家不同意，这就有戏看了。于是可能就会发生对自身不利的局面，那我们这个义就可以夺回来。不但夺回来，可能还可以分到一点其他的好处。哎，他们是这样想的，但是他们也不想一想，如果魏家和赵家都跟他们一起想，那自家这个计谋不是得逞了吗？自家自从得到了韩家的这一亿以后，很高兴，又派使者到魏家去讨要。这个魏家当然也很愤怒，但是既然韩家给了。我们也给魏家，就比韩家的考虑又进了一步，进了什么一步？如果我们给了他，他一定就骄傲；而给了他土地的，一定愤怒。我们可能可以联起手来，最后消灭他。而且他们还寻找到了一个依据，一个理论依据。这个理论依据是《尚书》上面的，怎么说呢？《尚书》的《周书》里头有这么一句话。将欲败之，必故辅之；将欲取之，必故与之。什么意思？如果我们想消灭一个敌人，我们想打败一个敌人，而这个敌人可能又在我们云雷里头的，我们怎么办？先辅佐他，先帮助他，让他忘乎所以，然后再来打败他。我们要从他那里夺到东西，我们先采取的办法是给他一点东西。你像中国后来的一句著名的成语叫“欲擒故纵”，就是从这里来的。所以魏国也给了智士一个邑，而且也是万富邑。这个智士果然更加得意了
0: 。齐国本是姜太公姜姓的封地，但为何到战国却成了姓田的地盘？田氏代齐是怎样发生的？敬请收看《国史通鉴之齐鲁大帝》。两次索要城池都取得了成功，智瑶更加大胆，也更加贪婪了。这一次，他把手伸向了赵家，但是这一次他却遇到了阻力，赵家不愿意给。那么智瑶会怎么做呢？赵家得罪了智瑶，又会有什么应对之策呢
1: ？赵氏这个时候的当家人是谁？赵鞅赵简子的儿子，他的名字叫赵无恤。赵无恤跟大家一讨论，坚决不给，坚决不给怎么办？坚决不给士，自氏就联合卫氏和韩氏攻打赵氏，并且对韩氏和卫氏说：如果能够打破赵氏，我们三家均分他的土地。那么这个时候，赵家就要讨论三家联合攻击我们，我们跑到哪里去？结果有人建议跑到长治去。长治在哪里？就是我们现在山西省的长治一带啊，跑到那里去，说那里离京城比较近，而且城墙我们修的非常厚，易守难攻，我们在那里坚守，和三家周旋。但是赵无绪否定了。说当年修城墙的时候，我知道，为了修这个城墙，老百姓损失了无数的生命和财产。现在你想跑到那里去，想依靠这个城，想老百姓支持我们，办不到，他不可能和我们生死与共。于是有人又提出到邯郸去。邯郸在哪里？就是我们现在河北省的邯郸。赵无恤也否定，邯郸不能去。提出去邯郸的人有什么想法？说邯郸我们积累了大量的粮食，在那里可以跟他们拼消耗。赵无恤说不行，当年我们储存这么多粮食的时候，搜刮民财，搜刮民脂民膏，老百姓已经恨之入骨了，他会跟你同心同德吗？不能去，去哪里？赵无恤实际上心里已经有去的地方，这个地方叫晋阳，就是现在。山西太原，但是不是原来的地址，地址已经变了。太原那一块，在里到晋阳去，他为什么到晋阳？这就不能不说赵简子的伟大。赵简子在世的时候，就专门派了一个心腹到晋阳去进行经营，给老百姓好处，帮助老百姓发展生产，深得民心。所以那个地方姜氏和赵氏家族。同生共苦的地方。那么临死之前，他告诉赵无旭：“如果晋国发生动乱，晋阳是可以和我们同生死共患难的地方。”所以，为什么说赵简子伟大？他不但能够料生，还能够料死。当然，如果光是老子伟大，儿子不伟大，那老子也不伟大。我们想想看，如果赵赵简子赵鞅。辛辛苦苦地派人经营晋阳，碰到他儿子赵无恤，别人说取一个亿，他一看另外两家给了，那我们也给吧，那这晋阳不是白修了吗？但是恰恰这个儿子也伟大，于是遵循老子的临终遗言，撤退到晋阳，自恃三家兵进晋阳，城内那是万众一心，誓死抵抗，城外呢？虽然冰山降海，但是是离心离德，所以自视也担忧，担忧什么呢？担忧生变，担忧身边的韩氏和魏氏生变，所以他着急，他带着魏韩两家的掌门人到山头进行巡视，看这个晋阳城到底怎么攻才好。结果发现，分水就在晋阳的附近，于是他有主意了。不诸智多谋吗？把分水拦断，破开口子直灌晋阳。所以这样一来，晋阳城内水可载舟，离那个城墙高只有三尺。如果再涨大水，就要淹没了。但是里头还是拼命抵抗。城外这个智瑶带着将领们，还有韩魏两家的头头巡视，非常得意。你们看看，破城就在单系之间。同时看了看那两个，说：“我现在知道，水竟然可以灭人家的国。这里头又表现它的一个字特点，一个狠字，一个贪字。实际上是警告这两家，你们注意，洪水可以冲垮晋阳，你们的都城两边也都是有水的啊，小心。”他觉得臣指了可破，但就在当天晚上，正在熟睡，突然之间，千军万马，雷鸣一般。一起床，发现自己的军营全乱了，滔滔的洪水直冲自恃的大营。那怎么回事呢？就在他威胁这两家在灌晋阳城的过程中，三家实际上在秘密交涉、秘密谈判。就在这天晚上，把冲向晋阳的口那个水口把它封住，然后把水口对着自氏的云盘。当然，这个先要把手提坝的士兵给杀掉嘛。然后河水分水倒灌自氏军营，三家的兵马统统向晋自氏，呃，这个潮水般的攻来。这样一来。只要一看这个形势非常糟糕了，带着身边的这个心腹东奔西突，但是冲不出去，死于乱军之中。这样一来，四个家族又灭了一家，而且是灭了最强盛的这一家。按照中国的兵法，中国政治家的政治谋术是：患在外者攻其弱，患在内者攻其强。那么赵、韩、魏三家是弱嘛？你要攻，应该打他的强点，他先打弱点，结果三家联合在一起，这样一来，晋国师门就剩下三家了。这三家就是赵家、韩家、魏家，他们把自私的地盘、自私的人口全部分掉，三家越来越壮大了。到了公元前四百零三年。周威烈王在位，公开承认赵、韩、魏三家诸侯的身份。司马光写《资治通鉴》，也就从这一年开始写，叫“三家分晋”。但是晋朝的国君还是苟延残喘。过了若干年以后，这三家干脆一不做二不休，把晋国国君留下的一点点土地、一点点人口，干脆瓜分算了。彻底瓜分，从此以后，中原就没有晋这个国家了。随着超级大国晋国的轰然倒塌，标志着一个时代的过去，那就是温文尔雅的春秋时代的过去。随着赵、韩、魏三家的崛起，这三家以及我们所知道的秦国、楚国、齐国，还有北边的燕国。这七个诸侯国被人们称为“战国七雄”，战国时代也由此开始。但是齐国呢，再由以前的姜氏变成了田氏，他不姓姜了，姓田了。那么关于这个变化，我们下一次再说。谢谢。